0: Angår avisen nummer 154. Vågen op, Danmark. Mit navn er Per det er den 28. maj 2023. Britiske parlamentsmedlemmer protesterer mod WHO-pandemitraktaten, mens danske folketingsmedlemmer er fuldstændigt passive. Flere medlemmer af det britiske parlament har skrevet til det britiske udenrigsministerium og advaret om den nye pandemiaftale, der er designet til at øge WHO's magt. Til sammenligning er alle Folketingsmedlemmer her i Danmark til synlagende fuldstændig passive i forhold til WHO's igangværende magtovertagelse. Samtidig har vi en superkvinde som sundhedsminister i form af Sofie Løde, der er i stand til at deltage i who møde i Genève, samtidig med at hun deltager i pressekonferencer i Danmark. Pfizer-boss Albert Burla har igen nægtet at afgive vidneforklaring foran EU's COVID-19-panel. Apropos jøder, så har det israelske sundhedsministeriet som svar på en anmodning om agtindsigt fra en advokat oplyst, at ingen israelere mellem 18 og 49 år uden underliggende sygdom døde af covid-19. Det skal i den sammenhæng nævnes, at Israel er det land i verden med den højeste forekomst af Askenazi K26R-mutationen af ACE2-receptoren, Hvorved Ashkenazi-jøder er naturligt immune over for skadevirkninger af både det nye coronavirus og de nye vacciner imod det nye coronavirus. Mediet Common Dreams pointerer, at krigen i Ukraine var provokeret og at dette er vigtigt at vide for fredsprocessen. Danmark er med sin ukritiske militær støtte til Ukraine med til at støtte krigsprovokatøren, samtidig med, at Danmark ignorerer alle veje til fred. Det kan betegnes som psykopatisk eller i det mindste ignorant udenrigspolitik. Den opfattelse betyder ikke, at man automatisk er fan af Rusland og Putin. Det er faktisk muligt simpelthen at være fan af fred. Den onde Rockefeller Foundation har annonceret partnerskab med onde WHO om at udvide pandemiberedskabet i en periode med klimaforandringer. Den udmelding understreger samspillet mellem de to store globale bedrag om henholdsvis corona og klima, som reelt er undskyldninger for, at den globale magtelite kan udøve endnu mere kontrol, undertrykkelse, frihedsberøvelse og tyveri af verdens befolkninger. Apropos teori så stiller ekstrabladet det spørgsmål om finansminister Nikolaj Bammen fra Socialdemokratiet, der er politisk ansvarlig for det fejlagtige regnestykke, at det store bededag måtte offres for at sikre nationens økonomi. Først sagde regeringen, at det var for at finansiere krigen i Ukraine, men det blev senere korrigeret til at sikre et fremtidigt arbejdsudbud. Jeg er enig i den vurdering, at der er tale om trækteori udøvet af en regering mod det danske folk. Politikken citerer en økonomiprofessor for, at Danmark er et meget, meget rigt land, hvilket betyder, at argumenterne for at fjerne store beddag, var baseret på en fejl, som jeg opfatter som et nøje planlagt bedrag. Det er i det hele taget utroligt, hvad man kan skjule nu om stunder som fejl og inkompetence i politik, uden at de ansvarlige bliver stillet til ansvar, så længe der taler om de rigtige konsekvenser, det vil sige dem, som de dybe magthavere ønsker, af de påståede fejl og inkompetencer. Med hensyn til Stor bededag, så kan offringen af netop den hellige dag også være drevet af et mørkt religiøst motiv hos de dybe magthavere. Apropos trækteori og Israel, så har altinget afsløret nyt dokument, der sår tvivl om Elemands forklaring om milliardkøb af israelske våben. Berniske skriver om gymnasielærer Nicolas Marinos, der føler sig for fuldt af krænkelsesrygter og nu ufrivilligt, har forladt gymnasieverdenen. Det er klassisk MeToo med rygter og beskyldninger, som manden hverken kan blive frikant eller dømt for. Sagen viser, at der stadigvæk er store problemer med retssikkerheden for mænd på MeToo-området. Der er reelt slet ingen retssikkerhed, da systemet er fuldstændig blind for ikke blot mandens rettigheder i disse sager, men også den mulighed, at kvinder bevidst eller ubevidst bruger falske beskyldninger som psykologisk informationsvåben.